0: sens de la vie, bonheur, gestion des émotions et bien d'autres encore. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous dans ce podcast, c'est Élise et Baptiste.
1: Découvrons ou redécouvrons avec toi ces contes fabuleux du monde entier, tous plus inspirants les uns que les autres, afin de libérer ensemble notre plein potentiel. Explorons et interprétons ces histoires merveilleuses comme tu ne les as jamais écoutées. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi Quelles sont ces choses qui te mettent dans tous tes états Celles qui te font hurler Qu'est-ce qui fait que pour toi, la vie vaut la peine d'être vécue Dans cet épisode, on va aborder ensemble l'importance de l'introspection au quotidien. Afin d'illustrer tout ceci, on te propose de découvrir une variante du conte du pot de verre. Alors installe-toi confortablement et profite Bonne écoute Un jour, un vieux professeur de l'école nationale d'administration fut engagé pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe. Ce groupe était constitué d'une quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines. Il faisait partie de l'un des cinq ateliers de leur journée de formation et le vieux professeur n'avait donc qu'une heure pour passer son message debout devant ce groupe d'élite. Un à un, les participants rentrèrent dans la salle et s'installèrent. Le professeur, pendant ce temps, en profitait pour faire de la place sur son bureau. Il leur annonça tout à coup que dans cet atelier, ils allaient réaliser une expérience. Il sortit du dessous du bureau un immense pot de verre qu'il posa délicatement en face de lui. Il sortit ensuite une douzaine de cailloux, gros comme des balles de tennis, et les plaça délicatement, un à un, à l'intérieur du grand pot. Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bout, qu'il fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il leva lentement les yeux vers les élèves qui bavardaient entre eux à la vue de cette démonstration. Le professeur s'exclama alors « Est-ce que le pot est plein ?» Tous répondirent « Oui ». Il attendit quelques secondes et ajouta « Vraiment ?» Alors il se pencha à nouveau et sortit du dessous du bureau un récipient rempli de petits graviers. Avec minutie, il versa ses graviers sur les gros cailloux, puis brassa légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'infiltrèrent entre les cailloux jusqu'au fond du pot. Le professeur leva à nouveau les yeux vers son auditoire et redemanda. « Est-ce que ce pot est plein cette fois ?» Ses brillants élèves commencent à comprendre son manège. L'un d'eux répondit « Probablement pas. »« Bien !» s'exclama le professeur. Il se pencha de nouveau et cette fois-ci sortit sous la table un petit récipient rempli de sable fin qu'il versa délicatement dans le pot. Le sable alla remplir tous les espaces entre les gros cailloux et les graviers. Encore une fois, il demanda « Est-ce que ce pot est plein ?» Cette fois, sans hésiter, en cœur, les brillants élèves répondirent « Non !»« Bien !» répondit le professeur et comme s'y attendait ses élèves, il prit un pichet d'eau qui était sur la table et remplit le pot jusqu'à rabord. Le vieux professeur leva alors les yeux vers son groupe et demanda « Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ?» Pas fou, le plus audacieux des élèves répondit. Cela démontre que même lorsque l'on croit que notre agenda est complètement rempli, si on veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. « Non, » répondit le vieux professeur. Ce n'est pas cela la grande vérité que nous démontre cette expérience. La vérité est la suivante. Si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, ça ne sert à rien d'espérer pouvoir les faire rentrer tous par la suite. Il eut un profond silence, chacun prenant conscience de l'évidence de ses propos. Le vieux professeur leur dit alors. Quels sont les gros cailloux dans votre vie Est-ce votre santé, votre famille, vos amis Réaliser vos rêves, faire ce que vous aimez, apprendre défendre une cause, vous relaxer, prendre du temps pour vous ou toute autre chose. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance de mettre ses gros cailloux en premier dans son propre pot. Sinon, on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne priorité aux choses qui ont peu d'importance comme le gravier et inutiles comme le sable, on remplira sa vie de manque et on n'aura plus suffisamment de temps précieux à consacrer aux éléments importants de notre vie. Alors n'oubliez pas de vous poser à vous-même la question suivante. Quels sont les gros cailloux dans ma vie Ensuite, mettez-les en premier dans votre peau. D'un geste amical de la main, le vieux professeur salua son auditoire et lentement quitta la salle. Je sens que ma vie ne se déroule pas comme je le voudrais. Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je suis en cohérence avec qui je suis et ce que je veux être que se passe-t-il au juste
0: Il faut savoir que la vie nous demande de nous adapter continuellement et ça devient parfois difficile de garder le cap qu'on s'était fixé au regard de notre quotidien, de toutes les tâches qui s'ajoutent. On ne s'accorde pas assez de temps pour soi pour pouvoir atteindre la sérénité, l'équilibre, encore la joie. Toutefois, nous avons un certain pouvoir sur notre vie et nos décisions. Et donc voici une astuce pour aider à maintenir le cap sur ce qui est le plus important pour soi. Ce que je me répète, c'est, pour prendre son envol, il faut se débarrasser de ce qui nous maintient au sol. Prends deux secondes pour comprendre la profondeur de cette phrase. Pour prendre son envol, il faut se débarrasser de ce qui nous maintient au sol.
1: Oui, donc moi ce que je comprends finalement au travers de cette phrase, c'est il faut réussir à identifier ces choses qui nous pèsent chaque jour, mais qui mises bout à bout, augmentent notre charge mentale et nous empêchent de réaliser ce qui est réellement important pour nous. Si je devais me le représenter un petit peu, je ne sais pas pourquoi, je pense à une randonnée. Finalement, c'est vrai que quand on part randonnée, on sait que le chemin il va être long et donc qu'il va falloir prioriser ce qu'on va garder avec nous dans notre sac à dos et pas s'encombrer inutilement.
0: Si par rapport à ce que tu dis, on fait le lien avec le conte. le pot représente notre vie et donc notre temps. On ne peut pas l'agrandir et c'est pourquoi il faut prendre conscience du temps qu'on accorde aux choses. Tout en sachant qu'on peut tout accomplir. Absolument tout dans notre vie est possible dès le moment où on a vraiment envie. Et donc l'important pour venir à ce pot, c'est d'utiliser intelligemment son temps. Et pour ça, définir ses priorités et prendre le temps de savoir ce qui compte le plus pour nous ensuite.
1: C'est vrai que quand on réfléchit un petit peu au compte, on comprend que les gros cailloux, c'est ce qui est indispensable pour nous. Ça peut être la famille, la santé, les amis, l'ambition... La, pour moi, je dirais que c'est la santé, ma santé mentale et physique qui sont importants. Alors, il n'y aura pas forcément d'ordre, ça me vient comme ça à l'esprit. Je dirais ensuite que c'est l'alignement dans ce que je fais avec ce que je pense. Ensuite, il y aurait apprendre en apprendre plus sur moi, ça c'est vraiment une priorité. Et enfin, bien sûr, le couple et la famille qui sont essentiels pour moi. Ensuite, on comprend qu'il y a les graviers. Les graviers, c'est finalement ce qui est un peu moins important, mais important quand même dans la vie. Ça peut être le travail, les passions, sa voiture, sa maison, et toutes les autres choses. Pour ma part, en tout cas, je dirais que ça serait ma liberté de mouvement et d'expression. Parce que la liberté de mouvement et d'expression, j'ai conscience en fait, c'est peut-être une forme d'humilité, mais j'ai conscience qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ne l'ont pas, cette liberté de pouvoir bouger. Et c'est pour ça que j'essaie, au travers du sport, au travers de, de marches quotidiennes, justement d'en profiter pour moi, et peut-être à leur place aussi, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, j'ai envie euh, de profiter de cette capacité-là. C'est important pour moi. Ensuite, je dirais que c'est d'apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est vrai que ma curiosité, depuis tout petit, on le voit au travers des illustrations qu'on a fait justement avec Elise, que notre curiosité, c'est ce qui a été notre moteur, indépendamment chacun dans notre vie. Et sur ça, on se retrouve. Et enfin, je dirais que c'est le voyage. Le voyage, ça, c'est pour moi quelque chose de fabuleux parce que ça nous permet de découvrir tout plein de choses, d'agrandir justement nos connaissances, d'ouvrir notre esprit. Donc c'est vraiment fabuleux pour ça, pour moi. Ensuite, je dirais qu'il y a le sable. Le sable, finalement, ce qu'on comprend dans le conte, c'est que c'est tout ce qui n'est pas important, c'est tous les tracas de la vie, les soucis. Et moi, mon sable, je dirais que c'est de trop intellectualiser les choses qui m'entourent. C'est vrai que je vais toujours chercher à comprendre le pourquoi du cela. Et des fois, ça, me... je le fais passer en priorité alors que je devrais pas. Je devrais tout simplement, ben, peut-être aussi, les accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà en tout cas mes sables et mes graviers et mes gros cailloux à moi. Et toi justement Elise, d'ailleurs je suis curieux de connaître les tiens, si vous pouvez nous en dire plus.
0: En ce qui concerne les gros cailloux pour moi, si je devais les nommer pas forcément dans le bon ordre, je verrais le bonheur. Je sais que j'ai besoin de temps en temps, c'est un objectif pour moi, de me sentir heureuse dans ce que je fais et alignée. Ensuite il y a la liberté d'expression et la liberté de penser. J'ai tendance à avoir une imagination débordante et lorsque je suis coupée dans cet élan, ça va me, je vais pas me sentir bien en fait, notamment dans mon travail, si je sens que j'ai ma liberté, que une liberté d'expression qui est coupée, je ne suis pas alignée avec ce que je fais. Ensuite, il y a la famille, qui est pour moi une valeur hyper importante, la relation avec mes parents, mes frères et sœurs, et enfin le couple. En ce qui concerne les graviers. Ce qui est important pour moi, mais pas indispensable non plus, je dirais les voyages. C'est difficile de les catégoriser dans les graviers, mais je me rends compte que c'est important pour mon équilibre, pour ma santé mentale. Le besoin constant de découverte, ma curiosité est vraiment nourrie par cette découverte. Le fait d'avoir une maison pour moi, un appartement, une projection que j'ai de mon prochain chez moi, c'est important pour moi, mais pas non plus vital. Et le dernier, ça va peut-être vous étonner, mais il s'agit de la nourriture. Je me rends compte notamment en voyageant que lorsque je suis, euh, on va dire, euh, obligée de consommer que les produits qu'il y a là-bas, qui est peut-être différent de ce que j'ai l'habitude de consommer, je vais me sentir euh, pas à l'aise, pas avec ce que, ce que j'aime, pas aligné non plus. Et enfin, concernant le sable, il y a deux choses hyper importantes qui constituent finalement euh, une grande partie de, de ma journée en général qui qui me font plus ou moins souffrir, si on peut dire. La première, c'est la supposition. C'est-à-dire que lorsque je ne veux pas contrôler quelque chose ou anticiper, je vais avoir tendance à stresser, à imaginer plein de solutions et pas forcément toujours celles qui sont positives. Et ça, ça me bouffe, clairement. Je vais toujours voilà, constamment vouloir me projeter et savoir où je vais être. Et ensuite, il s'agit de la gestion des émotions. Je suis quelqu'un qui aussi a tendance à exprimer mes émotions en général et je peux être un peu submergée par elles notamment la tristesse alors par exemple un exemple assez simple lorsque je vais regarder un film qui a une fin triste je vais être hyper touchée et ça peut même impacter derrière mon moral carrément parce que je vais être dans cette, dans cette émotion de tristesse qui dure, qui dure, qui dure et, et j'ai besoin de prendre du recul de, de relativiser par rapport à tout ça donc voilà, si je pouvais un petit peu décrire mes gros cailloux, mes graviers et mon sable. Et l'idée, justement, c'est de mettre en avant mes gros cailloux, ensuite mes graviers et pour terminer, le sable, mais pas le mettre en premier.
1: Oui, c'est clairement ce qu'il explique dans le conte. De toute façon, c'est une histoire de, de priorité. Pourquoi on essaie d'identifier tout ça C'est pour ensuite pouvoir les prioriser dans notre quotidien en fonction de nos actions. Et là, tu vas me dire justement, et l'eau dans tout ça Parce qu'il en a parlé. C'est vrai qu'à la fin, il met l'eau dans le pot et, euh, et puis là, on n'en a pas parlé. Donc l'eau dans tout ça, ce qu'il faut se rappeler en fait, c'est que le pot, il peut être toujours bien rempli. Même quand on le pense bien rempli, il faut se dire que l'eau, ça représente justement toujours une petite partie. Il est toujours possible de rajouter un petit peu d'eau dans un pot qui est déjà plein. Et cette eau, en fait, pour nous, ça va représenter un petit peu tous les petits kiffs qu'on peut faire au quotidien et qui sont importants et à ne pas négliger non plus dans notre ordre de priorité. De conserver, ça peut être... Aller boire un verre avec des amis, ça peut être justement aller voir sa famille, ça peut être prendre du temps pour soi. Et donc c'est notre signification de l'eau au travers de ce compte, c'est toutes les petites choses qu'il ne faut pas négliger, qui peuvent paraître futiles, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant, même si on n'a déjà pas beaucoup de temps et que notre peau est bien remplie. Donc tu l'auras compris justement, le but de ce podcast, ça va être de réussir à identifier ses besoins, pour ensuite réussir à les prioriser. Finalement, de quoi j'ai besoin dans ma vie pour me sentir bien et vivre pleinement Qu'est-ce qui est important pour moi Et comment en prendre conscience
0: On ne peut pas parler des besoins sans parler de la pyramide de Maslow. Alors, brièvement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, la pyramide de Maslow, ou alors la pyramide des besoins, est une représentation pyramidale de la hiérarchie des besoins qui classifie différents niveaux de besoins de chaque être humain. Elle se base donc à partir des observations qui ont été réalisées dans les années 40, le psychologue Abraham Maslow. Du coup, Baptiste, euh, je veux bien que tu expliques un peu plus en détail pour bien qu'on situe ces différents niveaux de besoins.
1: Oui, c'est exactement ça, il n'y a pas de souci. Finalement, pour les personnes qui ont du mal à l'illustrer, si les personnes le connaissent, c'est très bien et c'est parfait, c'est pour ça qu'on essaie de le revisiter ensemble. Mais pour les personnes qui ont du mal à se l'imaginer, il faut vraiment imaginer une pyramide qui est découpée en cinq niveaux horizontaux. Et ces cinq niveaux horizontaux représentent des besoins qui ont été analysés justement par le psychologue Maslow. Donc à la base de la pyramide, on va retrouver les besoins physiologiques, ceux qui sont essentiels pour nous, pour notre survie. Ça va être la respiration, la nourriture, le sexe, le sommeil ou l'eau. Ensuite, on va retrouver les besoins de sécurité. La sécurité du corps, la sécurité de l'emploi, des ressources, savoir qu'on ne manque de rien, de la moralité, de la famille, de la santé... Et enfin, de la propriété. Ensuite, on va retrouver le besoin d'amour ou d'appartenance. Celui du besoin de l'amitié, de la famille ou de l'intimité sexuelle. Au-dessus de celui-ci, on retrouve enfin le besoin d'estime. Donc l'estime de soi, la confiance, la réussite, le respect des autres. Et le respect par les autres. Donc c'est se respecter soi-même et être respecté par rapport aux autres. Et enfin, on retrouve le besoin d'accomplissement de soi qui est... Le haut de la pyramide est un petit peu le besoin ultime. Donc là-dedans, on y retrouve le besoin de moralité, de créativité, de liberté justement, d'expression créative, de spontanéité, la résolution des problèmes, l'absence de préjugés et l'acceptation des faits, le côté rationnel ou acceptation.
0: D'avoir étudié du coup la pyramide de Maslow nous permet de prendre du recul sur les différents besoins du quotidien. Et on ne se rend pas forcément compte de ce qui nous rend heureux avant d'en prendre conscience. Les besoins physiologiques, comme dormir, manger, comme tu avais cité, s'habiller, respirer, ou de sécurité, euh, se loger, de santé, être en sécurité, sont bien entendu prioritaires si on veut pouvoir vivre. Pour les autres, étant donné qu'ils ne sont pas essentiels, chacun y accorde de l'importance en fonction de ses aspirations. Pouvoir se vouloir se réaliser, la liberté, l'autonomie, la gloire, la richesse, la créativité, quand sais-je.
1: Aujourd'hui, on t'a proposé la pyramide de Maslow pour identifier quelques besoins. Alors, c'est pas dit que tous vont te concerner, mais c'est justement un exercice pour t'en proposer plusieurs et ensuite réussir à en sélectionner un petit peu. Parce qu'aujourd'hui, on va te proposer un exercice. Cet exercice, il va être simple. Il est basé sur le fait que si le pot représente notre vie et donc le temps, qu'il faut l'utiliser intelligemment, ça veut donc dire qu'il va falloir réussir à identifier ses besoins et les prioriser. Mais aujourd'hui, si je te pose la question de quels sont tes besoins, peut-être que tu ne vas pas savoir y répondre spontanément. Ou du moins, tu ne vas pas réussir à me donner un ordre clair. Et donc finalement, comment vas-tu réussir à organiser ce que tu vas mettre dans ton pot C'est justement là le but de l'exercice. Ce qu'on te propose, c'est de prendre un bout de papier et de faire une liste des besoins qui t'interpellent dans ton esprit. Tout ce qui te passe par la tête et auquel tu arrives à t'identifier. Ensuite, pour y réfléchir ou essayer de scinder un petit peu ces besoins, une fois que tu arrives à court d'idées, on te propose pour essayer d'aller en chercher encore plus parce que c'est généralement dans ces derniers que se trouvent bien souvent les besoins profonds. On va te proposer de les catégoriser un petit peu. On va réfléchir aux besoins du travail, des besoins de l'amitié, des besoins des loisirs, de spiritualité, de tes besoins en couple aussi. Et si jamais tu n'arrives pas à en trouver d'autres ou que tu veux vraiment pousser l'exercice jusqu'au bout et être certain ou certaine de n'en avoir oublié aucun, on te propose dans les notes de cet épisode une liste complète des besoins qui existent et qui sont recensés pour un être humain.
0: Un disclaimer par rapport à ça, avant d'établir votre liste, j'imagine que vous allez tous me dire « bah Moi, j'ai 15 000 besoins en moi, j'ai le besoin de sécurité, financier, autour de moi, il y a tellement de possibilités de besoins que tous correspondent » À moi finalement. Alors pour avoir une petite image, une métaphore de ça, je vous prends l'exemple de notre planète Terre. Aujourd'hui on ne peut pas vivre ailleurs, clairement. Donc vous faites avec cette planète, avec ce qu'elle fournit, avec ses paysages, avec tout ce qu'elle nous offre. Mais imaginons que demain, en fait finalement, on soit une galaxie avec plusieurs planètes habitables. En voyant les différences de culture, de paysages, vous allez forcément à un moment donné, à un moment donné vous dire je veux vivre là-bas, j'ai envie de découvrir les paysages, mais s'il faut, c'est encore mieux. Et donc, j'ai envie par là de vous dire que plus on a de possibilités, plus on a de besoins. C'est exactement la même chose avec l'argent. Plus on a d'argent, plus on dépense. Donc, par rapport à et, ça...
1: Et plus on va en vouloir aussi.
0: Plus on va, en, on va en vouloir par comparaison, parce que les autres ont le bonheur. Donc, moi aussi, je veux la, la même chose. Donc, c'est se rappeler d'être assez simple sur ses besoins. Et donc peut-être en citer quelques-uns mais pas une liste non plus de 20 000 quoi. Par contre, imaginons que euh, vous avez fait l'exercice et qu'il y en a vraiment quand même beaucoup et tous sont hyper importants pour vous. Un exercice que je fais euh, réellement pour moi quand je dois faire un choix entre deux choses importantes, vous pouvez très bien le faire comme moi ou euh, de tête. En fait je fais des petits papiers où je vais noter donc, tous mes besoins. Et donc je vais tout mélanger et je vais prendre deux papiers au hasard et je vais les confronter. L'idée, ce pas de passer 15 ans à peser le pour ou le contre, c'est de choisir très vite. Donc, j'ai par exemple euh, la liberté euh, et euh, le besoin de liberté euh, et le besoin euh, financier. Lequel des deux est plus important pour moi en choisissant très vite Et ainsi, vous arriverez petit à petit à réduire votre liste de besoins.
1: Ouais, c'est réussir finalement à analyser sa réaction et sa réaction spontanée finalement. De se dire « Oh là là, suis que je voulais l'autre papier, c'est vrai qu'il est plus important. » Hop, bon, ben, on sélectionne celui-là dans l'ordre de priorité. Et puis l'autre, on va le laisser un peu plus de côté et on refait l'exercice. C'est vrai que c'est un bon exemple. Ensuite, euh, bon, ben, tu l'auras compris, le but c'est d'amincir un petit peu cette liste. Donc une fois que ta liste est terminée, il va falloir que tu arrives à en sélectionner 10. Les 10 qui te représentent le plus, les 10 qui sont le plus importants, que tu as envie vraiment de mettre dans ton pot et de catégoriser en tant que gros caillou. Ensuite, forcément, tu t'en doutes, on va te demander de les classer par ordre de priorité, en mettant un numéro ou une lettre devant. Et donc c'est là que l'astuce d'Elise peut t'intervenir. Finalement, pour réussir à classer cet ordre de priorité, on peut encore retrouver l'idée des petits papiers pour réussir à établir un classement. Une fois que ta liste est rédigée, de ces 10 besoins qui sont importants pour toi, ou auxquels tu t'identifies, et qui sont classés par ordre de priorité, ce que je te propose, c'est de laisser passer la nuit. Parce qu'on dit toujours que la nuit porte conseil, et c'est bien vrai. Et de reprendre ta liste le lendemain, afin de vérifier que le classement, eh ben, t'as pas envie de le modifier, que finalement, il colle vraiment avec ce que tu penses. Ou au besoin, tu le modifies, mais c'est important de laisser cogiter un petit peu tout ça dans son esprit. Enfin, la dernière étape, je te propose d'analyser tes comportements et l'assouvissement de tes besoins d'après cette liste. En fonction de, ton, de tes priorités, est-ce que tu fournis assez d'efforts ou assez d'intérêt ou assez d'attention par rapport à ce besoin de priorité que tu aurais pu mettre en tête de liste Et sinon, comment y remédier
0: Il faut savoir que tes besoins ne cesseront d'évoluer avec le temps et c'est pourquoi il est important de reprendre la liste de temps en temps.
1: L'idée, c'est pas de la jeter cette liste une fois qu'on a établi notre ordre de priorité, c'est de réussir à la reprendre pour la réanalyser parce que les besoins vont, ne vont cesser d'évoluer de toute façon au fil de, de l'existence et justement, ça va permettre de réaiguiller un petit peu nos priorités et ça, c'est fondamental. Finalement, ce qui peut arriver aussi en ayant rédigé cette liste, c'est que tu t'aperçoives par exemple que ta priorité numéro une ça va être ta famille et tu vas prendre du recul justement à la dernière étape et tu vas te rendre compte que bah peut-être que tu ne les appelles pas suffisamment. Peut-être que tu leur envoies pas assez de messages. Et le but de cet exercice, ce n'est pas du tout de te faire culpabiliser sur les choses que tu n'aurais pas faites par le passé. Mais justement de t'encourager. Parce que crois-moi, prendre conscience de l'existence de ce fameux pot et s'interroger comme tu t'apprêtes à le faire. C'est déjà un pas énorme. Le chemin, de toute façon, parfait, il n'existe pas. Chacun y va à son rythme. Un pas devant l'autre, c'est vraiment l'essentiel. Donc c'est pour ça que garde le cap les choses que tu aurais aimé faire autrement par le passé, bah, tu as la chance de pouvoir les modifier aujourd'hui parce que tu as pris conscience de tes besoins et tu as réussi à les classifier par ordre de priorité. Alors prends le temps qu'il te faut pour savoir de quoi tu as réellement besoin, de définir tes priorités et surtout n'oublie pas que les belles choses prennent du temps à se réaliser et c'est ok de prendre du temps pour ça. La vie n'est pas une course mais c'est le voyage qui compte. Ces sujets sont véritablement passionnants. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas forcément le temps de tout dire dans un seul épisode. C'est pourquoi, on t'invite à t'abonner pour ne rien rater. On te remercie, et on est vraiment très fiers que tu sois encore parmi nous à cet instant. Cela prouve que ce sujet a fait écho en toi, que tu comprends l'importance de mettre en lumière tous ces mécanismes qui nous composent. Si cet épisode t'a plu, qu'il a éveillé en toi des émotions ou des réflexions, N'hésite pas à nous le partager en commentaire. On serait ravis d'avoir ton avis là-dessus et d'échanger à ce sujet avec toi. Là, normalement, je t'en supplie, God, fais que ça fonctionne.